0: «Сказки. Бутер. Три сырка. Подкаст мела и плавленных сыров карат». Давай-давай-давай, давай, ешь быстрее, в школу опаздываем. Ну, мам, намажь хлебушкой и расскажи историю. О, ну, жили-были... Ну, нет-нет, давай что-то новенькое. Хм. ну, держи бутерброд с сыром карат и слушай. Вова Морковкин шел по фонарному переулку, пиная все подряд, все, что попадалось ему под ноги. Он был в дурном настроении из-за того, что день заканчивался, а он до сих пор ни с кем не поругался, не пнул кота, не отобрал обед у младшего брата, не устроил беспорядок в комнате, не потерял учебник, не обозвал Таню Лопатину тупой лопатой. Словом, ничего он не сделал для того, чтобы сказать «день прошел не зря». Ну вот разве что контрольную по математике завалил. Но это не особо считается, это не трудно. Тут и стараться не надо, оно как-то всегда само собой получается, завалить контрольную. Поэтому он ступал по земле, как грустный великан, тяжело, с трудом передвигая ноги, точно каждая из них весила не меньше тонны. И все же по пути он пнул жестяную банку, она попала прямо под колесо проезжавшей машины. Водитель вынырнул из окна и закричал, «Тебе что, делать нечего? Не видишь, машины ездят!» Вова улыбнулся про себя, и тогда воодушевленный еще сильнее пнул на этот раз камень. Тот откатился и ударился о каблук какой-то пожилой дамы. Она обернулась и громко возмутилась. Бандит, а не ребенок. Никакого воспитания. Неплохо, подумал Вова Морковкин. Может, этот день еще получится спасти? Потом Вова услышал в открытом окне на первом этаже какой-то хруст. Посмотрел. А этот толстый домашний кот жевал сухой корм, причмокивал и подрагивал усами. «Ах ты, жирный комок шерсти!» — с досадой подумал Вова. Ему тоже хотелось есть. Он зашел в варку, нашел горку кирпичей, перенес их к кошачьему окну. Вот, готово! Теперь он мог встать на них и спокойно дотянуться до кота. А тот все хрустел и хрустел, как будто ничего не замечая, как будто вместо живота у него был огромный мешок. Вова дотянулся до миски с кошачьим кормом, схватил ее и выбросил то, что там оставалось, на тротуар. «Эй, ты что тут творишь?» Подошел к Вове какой-то господин в берете. «Да ничего», — сообразил Вова. «Брату ключ передавал». «Ну, смотри», — строго пригрозил господин и пошел себе дальше. А кот недовольно запищал, как пищат только домашние коты, не обученные дикому уличному крику. «Лео, малыш, что случилось?» завопила хозяйка кота. «Ничего себе, малыш», подумал Вова, и вдруг увидел, что корм, который он бросил на тротуар, ест дворовый тощий кот. Вова хотела было пнуть его. «Ну а что, — решил он, — хотя бы на котах отыграю за этот дурацкий день. Но тут кот поднял голову от корма и внимательно так посмотрел на Вову Морковкина. «Слушай, парень, а ты молодец. Как ты ловко этого жирного!» Вова сначала не мог поверить своим ушам. «В смысле, это ты сейчас сказал?» «То есть кот?» «А что, я, по-твоему, пес? Или, не знаю, кота бог человек?» «То есть ты кот, и ты разговариваешь?» Вот только давай не будем сейчас весь вечер удивляться, как будто нам ну совсем нечем заняться. Ого! А чем займемся тогда? Для начала я даем. Это ты очень хорошо придумал поделиться едой с бездомным котом. Кот принялся хрустеть, но совсем иначе, чем домашний. Как-то быстро, как будто в любую секунду готов был броситься на защиту своего корма. Слишком нежная еда сказал он, дохрустев последними шариками. «От них пахло мясом и сытостью. Я, конечно, привык к чему-то попроще. Мыши, кости, объедки, даже даже на хлеб иногда засматриваюсь в самые голодные времена». Вова не понимал, что происходит, но ему становилось все интереснее и интереснее. «Вообще-то у меня нет настроения». Я не собирался делать ничего хорошего этим вечером. И вообще никогда не собирался. Я просто забрал еду у жирного кота и бросил ее на улицу. А потом еще и тебя хотел пнуть. Кот почесал за ухом и отряхнулся. Проклятые блохи. Ну и что? Все еще хочешь пнуть меня? Вова задумался. Нет. Не хочу. Вот и хорошо тогда. Идем покажу тебе кое-что. Родители все время говорили Вове, что с незнакомыми людьми никуда нельзя ходить. Но они ничего не говорили про незнакомых котов. И Вова отправился следом за своим новым приятелем. Мам, намажешь еще? Еще? Добавлю дружбу от карат. А вы знали, что это самый известный плавленный сыр? Он сделан из цельных сырных головок и свежих сливок. Поэтому он такой нежный и тает во рту. Сыр-карат такой вкусный, что вам захочется устроить завтрак в любое время. Так, держи бутерброд. На чем я там остановилась? Они пролезли в калитку и обошли дом с той стороны двора, которая всегда была закрыта, чтоб посторонние глаза не смотрели, чтоб посторонние лапы или ноги не ступали туда. Там, в темном дворе, стоял крохотный домик с одним окном. «Вот здесь мы и жили», — сказал кот и вошел в приоткрытую дверь вова тоже зашел в домик и грустные стены накинули на него как одеяло запах сырости и пустоты А кто это мы спросил он мы с дворником петром ходил тут такой старичок с метлой по утрам я из другого двора объяснил вова я вашего дворника не видел уже не увидишь потому что больше нет его я один остался за главного а куда он делся «Не знаю. Коты, те, которые домашние, которые ничего плохого не делали, потому что вообще ничего не делали. Так вот они, говорят, уходят на радугу, а куда уходят дворовые коты и дворники, я понятия не имею». Вова сел на табуретку. Она зашаталась, заскрипела, как будто обрадовалась человеку. В домике было даже холоднее, чем на улице. И этот холод тоже там жил, вместе с табуреткой» столом, кроватью и стопкой старых сырых газет. Вова вспомнил прошлое лето. Последнее лето на даче с дедом, на такой же простой даче с вечерним холодком внутри, когда можно было подурачиться, пинать все на свете камни, носиться, сломя голову, забросить тетрадки в самый дальний угол и никогда их больше не найти, словом быть, собой, Вовой, Морковкиным. И никто бы за это не наругал. Потому что дед разрешал быть собой. А теперь дед там же, наверное, где-то дворник Петр. Я слышал, сюда поселят нового дворника, вдруг сказал кот. А я не хочу. Мне мой нравился. Мне без него тоскливо. И мне без моего тоскливо. У тебя тоже был дворник? Дед. У. Так они еще немного помолчали, и потом Вова вдруг взял кота на руки и погладил. Первый раз прошлого лета он погладил кота. Первый раз он почувствовал внутри какое-то тепло. Оно потекло по его телу от пяток до самой макушки, и ему захотелось обнять не только этого кота, но и этот домик, этот двор, эту улицу, весь этот большой город. «Слушай, Блохастый, пойдем ко мне жить. Станешь моим котом, и будет у нас настоящая дружба». «Дружба? А что так и назову тебя? Кот-дружба». «Хм, ну так меня еще никто не называл. Даже Петр». И они вместе вернулись домой. «Мел» и бренд плавленных сыров «Карат» благодарит автора оригинальной истории Анжелу Китаеву и писательницу Анастасию Строкину, которая создала по мотивам этой истории настоящую сказку.